1: Hoy es jueves 28 de octubre del 2021 y estos son los temas del día. La caravana migrante que salió de Tapachula a Chiapas sigue rumbo a la Ciudad de México mientras se le suman mujeres y niños conforme avanza. Volaris anuncia su decisión de iniciar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tan pronto sea inaugurado. El gobierno de Estados Unidos emite el primer pasaporte con designación de género X. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Consulto a esta Asamblea en votación económica si se admiten a discusión. Señora Presidenta, le informo que no se admiten a discusión. Consecuencia, los artículos se mantienen en los términos del proyecto. Tras más de 10 horas de discusión, el Senado aprobó la Ley de Ingresos de la Federación, la miscelánea fiscal y la Ley Federal de Derechos, que en su conjunto buscan captar 7 billones 88 mil millones de pesos en el 2022, así como combatir la evasión fiscal, promover la cultura tributaria y mejorar la prestación de los servicios públicos. La minuta fue aprobada en lo general y en lo particular con 67 votos de Morena y sus aliados el Partido Verde, el PT y el PES 47 del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD y una abstención. La mayoría de Morena y sus aliados desecharon las 199 reservas presentadas por 49 senadores de oposición. Los dictámenes aprobados contemplan la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al valor agregado, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Derechos y la Ley de Ingresos. El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, lamentó que no se le moviera ni una sola coma a la propuesta planteada por Morena.
2: El paquete económico que incluye los criterios de política económica, la Ley de Ingresos, la miscelánea y el presupuesto, deberían ser los instrumentos para corregir las grandes desigualdades sociales, económicas y regionales que mantenemos en México y esto no sucederá.
1: De acuerdo con la oposición, la propuesta aprobada no impulsa la recuperación económica del país ni apoya a los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 y en cambio se aprobó un terrorismo fiscal con medidas como obligar a los jóvenes de 18 años aún sin empleo a darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Para la senadora Priista, Verónica Martínez, la inscripción de los jóvenes al RFC más que una medida para evitar el robo dinero entidad parece una medida para controlar a todos los ciudadanos.
0: ¿Por qué obligar a los jóvenes de 18 años a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes si ya determinaron que no tendrán que presentar una declaración mientras no tengan ninguna actividad económica? Parece una medida de persecución para que el gobierno tenga el control sobre toda la población.
1: Otra de las disposiciones controversiales son los nuevos límites a las deducciones de las personas físicas que han donativos a organizaciones de la sociedad civil, en donde 26 senadores presentaron reservas a la modificación del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, argumentando que se pone en riesgo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que, de forma altruista, donan recursos para poder apoyar tareas fundamentales en materia de salud y educación que el Estado no tiene capacidad de atender, y en muchas otras materias. Sin embargo, Morena y sus aliados aclararon que esta reforma solo afectará al 4% de los donados vårdigt. El senador panista Víctor Fuentes acusó que el proyecto no busca ayudar a la población sino recaudar más en perjuicio de la clase media y de los productores del campo. Además afirmó que el Senado se ha convertido en la vocería del presidente López Obrador.
2: Lo que convierte a esta alta tribuna en la alta oficialía de partes de todo el país. Entonces hay que rebautizarla y denominarla así oficialía de partes de la presidencia de la República con el logotipo del Poder Ejecutivo.
1: De acuerdo con el senador del PRD, Juan Manuel Fósil, algunas de las propuestas de Morena como eliminar el IVA a los productos de higiene femenina son de risa.
2: O sea, que las mujeres se ahorren 30 pesos al mes. No, pues, qué fantástico. Por
1: su parte, los senadores de Morena y Aliados defendieron el paquete económico al asegurar que impulsa una verdadera revolución fiscal que apoyará a los micro, pequeños y medianos empresarios, así como a los más vulnerables. Además de la recaudación de más de 7 billones en impuestos, el dictamen no contempla la creación de nuevos impuestos y plantea un crecimiento de 4.1% del PIB para el 2022. El presidente López Obrador celebró la aprobación de la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 y destacó que va a permitir seguir fortaleciendo las finanzas públicas.
2: Está garantizado el financiamiento para la educación, para la salud, para el desarrollo, para todos los programas de bienestar garantizado el que van a poder tener sus sueldos todos los trabajadores al servicio del Estado. El análisis
1: para profundizar más en el tema, agradezco a Ana Berta Gutiérrez, coordinadora de Comercio Exterior y Mercado Laboral del IMCO, platicar con nosotros. Ana Berta, ¿quién tiene la razón? ¿Morena al decir que es una revolución fiscal o la oposición al decir que es una regresión fiscal?
0: Pues creo que la realidad cae un poco en medio entre las dos opiniones. ¿no? Por un lado, no vemos una restura, una reforma radical que haga más progresivo y que haga más simple en la realidad el sistema tributario y la manera en que recaudamos impuestos de la población y por otro lado las cosas no necesariamente son tan negras como se plantean por el lado de la oposición. no Creo que hay ahí un cierto nivel de mesura eh, si sí hay medidas medio controvertidas como esta del RCC obligatorio para los mayores de 18 años que si se implementan de la manera adecuada puede hasta ser útil no para tener un registro más claro de la ciudadanía y tener información adecuada sobre quienes viven en el país y también para evitar estos temas que mencionaba ...de los posibles fraudes de identidad que se pueden llevar a cabo. ¿no? Esto es muy importante que le demos seguimiento y que se implemente de la manera adecuada... ...pero no necesariamente creo que tenga que resultar en un tema de terrorismo fiscal... ...como se menciona en algunos casos. ¿no? Por otro lado, hay medidas que pues si bien pueden no ser eh, un cambio radical para el sistema pues pueden utilizarse y pueden volverse progresivas y útiles para una disminución de la desigualdad y el tema de pobreza menstrual como esta tasa de 0% para los productos menstruales. No son pequeños pasos, pero no necesariamente hacia atrás, ¿no? Ahora, algo que menciona el presidente y menciona Morena es que no hay incremento en impuestos, pero lo que sí hay, y ya mencionaste, es un cambio, cambio en el tema de qué tanto se pueden deducir los donativos, sino que se está haciendo un cambio general a qué tanto se puede deducir bajo la ley del ISR, ¿no? Antes estábamos en un 32% de deducibilidad en el agregado de los ingresos y ahora este número cambia a 15% de deducibilidad de una bolsa común y solo 10% de aportaciones complementarias al retiro por separado. Entonces sí hay una reducción ahí que por un lado pues significa cambios en los ingresos tributarios del país, pero también puede significar menores facilidades para cierta parte de la población. Entonces no es realmente cl- claro que haya un cambio suficiente en simplificación como para denominarlo una revolución fiscal, pero eh, creo que la creo tu pregunta, creo que la realidad cae un poco en medio de las dos opiniones.
1: Y luego, no sé qué opinas de cómo están las estimaciones que pronostican de, para el crecimiento del país, el precio del petróleo, todo esto que muchas veces pues juega a favor o en contra de lo que el gobierno y el Ejecutivo al momento de redactar y aceptar aprobar la ley de ingresos.
0: Realmente estas medidas y estas estimaciones, como dices, son fundamentales porque proveen la base de lo que el gobierno cree que va a pasar en términos de ingresos y también, muy importante, en términos de gastos, ¿no? Hay algunas estimaciones en particular del PIB que se asemejan de cierta manera con lo que se estima en organizaciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, pero es importante que haya suficiente flexibilidad para adaptarnos a cambios en la economía, ¿no? Hace un poco, hace unos días tuvimos información de el Indicador Global de actividad económica y también sí. de la población ocupada, donde vemos una desaceleración en la recuperación y una caída en la actividad económica durante agosto, lo cual pues nos plantea la posibilidad de que las estimaciones no necesariamente se vayan a cumplir en los escenarios planteados y para ello es necesario que haya flexibilidad y que el gasto y los ingresos estén pues, bien planeados y se puedan ajustar.
1: ¿Y tú ves que hay algún rango para ajustar? Porque bueno, a veces ese rango de ajuste puede provenir de inversiones extranjera o inversiones nacionales, pero pues ahorita eso no es algo bollante, digamos. Es
0: fundamental de la mano de una buena planeación de las finanzas públicas seguir haciendo o empezar a hacer esfuerzos para atraer inversión, como mencionas, también para reactivar el consumo interno, que es un motor fundamental de la economía y para poder continuar con el impulso de las exportaciones que en este momento, particularmente en el sector automotriz, se está viendo afectado por los demás de cadenas de suministro a nivel global, ¿no? Aquí, pues, realmente es eh, darle seguimiento, ver qué se aprueba en un par de semanas en términos de la ley de gasto, porque también el gasto público, recordemos, que tiene la capacidad de impactar de una manera muy importante el potencial de crecimiento del país, ¿no? Mediante el gasto público, mediante la inversión en infraestructura que se hace. Entonces, realmente, pues, es cuestión de darle seguimiento, hacer planteaciones realistas y ver qué tan posibles es que se cumplan estas estimaciones.
1: Y ahorita que hablas Inversión en infraestructura. Pues estamos viendo en ese sentido. Pues hay tres grandes proyectos en donde se va a invertir mucho dinero. Está Dos Bocas, que son casi 50 mil millones de pesos. El aeropuerto Felipe Ángeles, que son 11 mil 450 millones de pesos. El Tren Maya, 64 mil millones de pesos. ¿Eso cuenta como algo que le va a redituar al país? Realmente estos proyectos,
0: como sabemos ya desde hace un par de años que se plantearon, no necesariamente tienen la cantidad de estudios y análisis de potencial de rendimiento y crecimiento económico al final como resultado de ellos Siempre vienen de la mano con un incremento en el empleo, porque necesariamente va a incrementar el empleo a la hora de contratar a gente para la construcción, para la administración, pero no necesariamente significa que vayan a expandir la base de infraestructura productiva 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 en el país, la cual idealmente querríamos que volviera más fácil la ejecución de negocios en el país y la creación de nuevas empresas, ya sean grandes o pequeñas. Entonces creo que ahí eh, hay potencial y hay posibilidad y oportunidades de ajustar el gasto, que no necesariamente se van a aprovechar, ¿verdad? Pero hay oportunidades para darle atención a programas que tengan mayor rendimiento para la población y para la economía.
1: Ana Berta Gutiérrez, muchísimas gracias por darnos tu análisis eh, sobre este tema La caravana migrante con cerca de 4.000 personas, en su mayoría centroamericanos y haitianos, que salió desde Tapachula, Chiapas, retomó su camino y, tras recorrer poco más de 20 kilómetros, llegó ayer en la tarde a Villa Comaltitlán, en donde pasaron la noche. Al salir de Huizla, en donde hicieron su tercera parada, los migrantes lograron pasar el punto de inspección aduanero, militar y de migración que las autoridades instalaron. La caravana ha ido creciendo... Conforme avanza, de los migrantes que la integran, poco más de 1.200 serían menores, y de estos, el 70% son menores de 7 años. Esta nueva caravana, que ha avanzado apenas unos 60 kilómetros en total, busca llegar a la frontera con Estados Unidos, y aunque su tamaño es menor a las que salieron en 2018 y 2019, es el mayor grupo que se ha movilizado desde la pandemia. La región vive una ola migratoria sin precedentes desde comienzos de año, con un flujo histórico. Histórico de 147 mil indocumentados detectados en México de enero a agosto, el triple que en el 2020. Además, la cifra de arrestos en la frontera con Estados Unidos rebasó los 1.7 millones de inmigrantes, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Tonatiuh Guillén, excomisionado de migración, alertó que tan solo de julio a septiembre de este año se registraron 200 mil personas que llegaron a la frontera con Estados Unidos, lo que es un récord. Sin embargo, alertó que la problemática se ha vuelto un asunto mexicano porque a partir de junio del 2020 volvió el flujo de conacionales hacia el norte para brújula. Este es el análisis que hace Tonatiu Guillén, profesor del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM sobre el fenómeno migratorio.
2: La parte mexicana de esta migración es la más importante considerando a los países de origen. México actualmente ya es cerca de un tercio del total de la problemática en flujo y esto implica que los mexicanos nuevamente volvemos a los Estados Unidos como una alternativa económica, pero también como una alternativa de refugio. En distintas regiones del país, como todos sabemos, existen situaciones de violencia y de inseguridad que generan desplazamientos importantes. De esta manera, razones económicas y también otras desagradables como violencia e inseguridad explican que México sea ahora el centro y origen de un tercio de la población arribando a Estados Unidos buscando alternativas económicas pero también solicitando refugio.
1: 2. Volaris y el aeropuerto Felipe Ángeles. Volaris anunció su decisión de iniciar operaciones de vuelos comerciales desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Aifa, a partir del 21 de marzo del 2020, fecha en que el gobierno federal ha prometido que va a ser inaugurada la nueva terminal aérea. Volaris indicó que después de analizar distintos aspectos como el avance de la construcción, los servicios a pasajeros, operacionales y mantenimiento, los procesos de certificación de despegue y aproximaciones, el desarrollo en las vías de acceso terrestre, entre otros, con incluyó que era viable operar desde Santa Lucía. Van a ser dos las rutas con las que comenzará a operar Volaris desde el AIFA, Tijuana y Cancún. La aerolínea aclaró que mantendrá sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en los otros 42 aeropuertos en donde tiene ya actualmente presencia. Por su parte, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, responsable de la construcción del AIFA e integrante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, reconoció este anuncio de Volaris y lo calificó como un primer paso for de la industria. Volaris se convirtió así en la primera aerolínea en confirmar su llegada al AIFA, dando así un respaldo a uno de los proyectos estrella del gobierno actual. 3. Pasaporte con género X. Estados Unidos emitió el primer pasaporte con designación de género X en reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican ni como hombre ni como mujer. La enviada diplomática especial de Estados Unidos para derechos LGBT+, Jessica Stern, calificó esto como un paso histórico histórico Y señaló que coloca los documentos del gobierno de Estados Unidos en línea con la realidad. Se espera que el gobierno ofrezca esta opción a personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año. Y aunque no dio mayores detalles sobre el pasaporte emitido, argumentando razones de privacidad, medios estadounidenses señalan que podría ser el pasaporte de Dana Zim, una persona intersexual residente de Colorado que ha mantenido una batalla legal con el gobierno desde el 2015. I wrote an I in between those two boxes and wrote a letter saying I am intersex, I want an X marker on my passport and I, I submitted that along with my application.